0: 希利尔讲世界地理，作者希利尔，翻译黄春豪，朗读图码第四十三章九变二十。看到这一章的标题，你是不是又紧锁着眉头，在猜想它的意思到底是什么？看完全篇，你就会有答案了。我们的世界很大，光城市就有数以万计。人口则需要以亿为单位来计算，而人的认识是有限的，因此可能有相当多的城市你听都没有听说过，对住在里面的居民更是缺乏了解。同样，这些居民可能对我们的城市也一无所知。城市是这样，国家也是如此，尤其是那些国土面积比较小的国家，更容易被人忽视。从地图上。我们可以发现，有九个小国家将俄罗斯与欧洲大陆的其他地区连接起来了，而他们的国土面积实在太小了，以至于你会认为他们并不会对世界产生任何影响。这九个国家的名字也有一些特点，比如有三个国民的尾字都是亚，有两个国民的尾字都是兰。还有两个国名的尾字都是利，还有两个国名的尾字分别是克和夫。除了那些集邮爱好者外，这些国家的名字对所有人来说都可能很陌生。在这些国家中，芬兰与奥地利与俄罗斯相邻，除同俄罗斯接壤外，芬兰还紧邻斯堪的纳维亚半岛。它的面积在这九个国家当中位居第一。水资源也相当丰富，随处都可以见到大量的湖泊和湿地。而且，芬兰这个名字本来的意思就是布满湿地的地带。芬兰境内有峡湾，还出产火柴和纸张。国家实行共和制，最高领导人是总统。从这几点来看，它同挪威还有瑞典有很多相似之处。除芬兰以兰作为国民尾字外，另外一个就是波兰。波兰这个名字有地形平展空旷之意，其国土面积和芬兰也差不多，资源也很丰富。除了拥有大面积的农田外，还有大量的煤矿和铁矿。与波兰南部接壤的是一个叫捷克斯洛伐克的国家，这个名字是不是很有意思呢？以前。这个国家以制作工艺品而闻名于世，瓷器和玻璃器皿更是远销海外。我就拥有一套标有他们国名的瓷盘，但我不确定他们如今是否还在继续生产这些东西。如今，捷克斯洛伐克这个国家已经不存在了，它在1993年的第一天被一分为二，变成了斯洛伐克和捷克这两个独立的共和制国家。也正因为如此，我上面才会说，以前还有个国家，如今也被分成了两个独立的国家，它就是有着悠久历史的奥匈帝国，也就是现在的奥地利和匈牙利。一条名为多瑙河的河流在这两个国家之间流过，最终注入黑海。大家对多瑙河肯定不会太陌生。它和莱茵河并称为欧洲的两大河流，经常出现在文学家和艺术家的笔下。我们在童话故事、文学作品和音乐作品中也能见到它，甚至还有一首经典的华尔兹舞曲还直接以它命名，叫做《蓝色多瑙河》。奥地利的首都大家更为熟知，叫做维也纳。维也纳的美食极具风格。餐厅也很有特色，受到世界各地人民的喜爱。假如你想感受维也纳风情，大可不必亲自前往，因为如今在世界各地都能找到维也纳式的餐厅，在那里你就能品尝到维也纳的招牌面包卷。同样，匈牙利这个国名也有一定的含义，意思是匈奴人的地域。匈牙利的主要农作物是小麦。这个国家的餐厅也很有特色，其中有一道美食特别出名，叫做匈牙利红牛肉。在美国的一些餐厅也可以见到这道菜。如果你品尝过，就会发现里面有好几种调料，以胡椒为主，吃起来辣辣的。在一些匈牙利餐厅里面，常有管弦乐队演奏他们的本土音乐，这种音乐有较大的节奏起伏。有时舒展平稳，有时急骤而下，跌宕不断。这一点同那些吉普赛乐曲有着相同之处。有种被称为马扎尔的匈牙利人和中国人长得很像，对于这一点我实在没法弄明白。你是否找人算过命或者看过相呢？说起算命，谁都会有意无意地同吉普赛人联系起来。吉普赛人大多是来自一个叫做罗马尼亚的国家。罗马尼亚紧邻匈牙利和黑海。听说这个国家的国民同罗马人有关，罗马人曾经在这块土地上生活，很自然的，他们根据自己国家的名字，将这个国家称为罗马尼亚。从罗马尼亚的语言来看，这种说法是有根据的，因为罗马尼亚语。同罗马语还有意大利语在某些地方极为相似。黑海边上还有一个国家叫保加利亚，保加利亚的资源也很丰富，除了有大量的田地和山脉外，森林也很富饶。森林里有很多野生动物，如野猪、山羊、熊和山猫等，还有一种动物叫做岩羚羊。看起来和山羊很像。我们生活中有一种皮布料，就是以盐羚羊来命名的，叫做盐羊布。人们常常用它来清洗车子。虽然叫它布，但它并非是普通的布料，而是真皮，摸起来特别柔软。如今在市面上的盐羊皮，大都是由别的材料制成的仿制品。保加利亚人还以制造香水而闻名，香水制造业是他们的支柱产业。为了制造香水，他们就需要种植大量的花草，尤其是玫瑰。玫瑰精油是一种特别贵重的香水，从它所需耗费的材料就可以窥见一般。配置一小瓶玫瑰精油香水需要的玫瑰花花瓣，可以堆满整整一间房子。还有一个。以“亚”作为国民尾字的国家叫阿尔巴尼亚，这个国家的面积特别小，大多数的人都靠种植庄稼和饲养牛羊为生，他们的着装也很有特色。在有些地方，你会看到穿短裙的男子，裙子的裙摆开得很大，而且都在膝盖以上。前文曾提到，在苏格兰也有男性穿短裙，虽然都是男士短裙。但是所用布料的颜色却大不相同，阿尔巴尼亚的大都是白色，苏格兰的则是深色。亚德里亚海的一头连着意大利，另一头连着是一个名为南斯拉夫的地区。这个地区的森林和铜矿资源都特别丰富，矿产量位居欧洲第一。南斯拉夫这个名字已经成为历史。如今，这个国家已经四分五裂了。从分裂后的南斯拉夫中，又诞生了七个新的国家：波斯尼亚、克罗地亚、黑塞哥维纳、黑山共和国、斯洛文尼亚、塞尔维亚共和国以及马其顿。是不是觉得要想记住这几个名字，就得花很多功夫呢？南斯拉夫原本就是个多民族国家。而每个民族又都希望能够实现独立自治，所以最终分裂就不可避免了。每次听到人名或是地名的时候，我就会不自觉地联想，想看看能不能找到与之相关的信息。就像下面一样：乔治华盛顿和樱桃树，纽约和高楼大厦，芬兰和湿地，波兰和音乐，奥地利和面包卷。匈牙利和多瑙河，罗马尼亚和吉普赛人，保加利亚和炎陵檬及香水，阿尔巴尼亚和穿着裙子的男子，捷克斯洛伐克和玻璃器皿以及瓷器，南斯拉夫和铜。至此，你应该找到正确的答案了吧？九是指这个地区以前长期存在九个国家。二十是指这个地区目前拥有二十个国家，从九到二十的改变，恐怕也只有生活在那里的人才能深切体会到吧。嗯